0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième live des AS, des animateurs sécu. Live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglass. Salut Mathias ah, Salut Jean-Marc Alors on est ensemble pendant une heure, si vous avez assisté au premier, vous connaissez déjà le format. On prend dix minutes au début pour parler de l'actu du réseau des animateurs sécu. On parle aussi d'une façon plus générale de l'actu sécu sur le web. On prend 10 minutes à la fin euh, pour recevoir un animateur sécu. Aujourd'hui, c'est Lionel Sidelnik. Euh, bonjour Lionel, je ne sais pas si tu nous entends. Ouais, que tu réactives ton micro, mais on te voit, tu es ouais, là. Oui, salut, salut. Salut, euh, on terminera aussi par une nouvelle rubrique. Hein, tous les mois, désormais, euh, un retour d'expérience sur un incident. Et puis, entre les deux, euh, le cœur de l'émission, le plat de résistance, c'est 40 minutes d'interview sur un thème. Alors Aujourd'hui, le thème, c'est le parachute de secours. Vaste thème. On a deux invités avec nous. On a le grand plaisir d'avoir Matt Walks et Marc Boyer. Marco, si vous voulez allumer vos micros. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonsoir Salut, à tous. Salut Marc. Eh ben voilà. Si vous êtes dans la réunion Zoom, c'est que vous êtes animateur CQ. Euh, dans ce cas, vous pouvez poser vos questions euh, par écrit euh, via le chat. Si vous nous suivez sur YouTube, euh, bah c'est que vous n'êtes pas animateur sécu, peut-être pas encore. Euh, donc, vous êtes condamné à n'être que spectateur, hein, mais on, es on espère que ce sera vraiment intéressant pour vous. On démarre avec euh, l'actu du réseau des AS. Euh, bah, écoute, Mathias, à toi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé de remarquable dans le réseau des AS euh, ce dernier mois eh ben, Écoute, Jean-Marc, il s'est passé plein de
1: choses. Euh, en tout cas, euh, euh, il y a depuis le dernier euh, live euh, des AS, euh, eh bien, le mois dernier, neuf nouveaux AS qui se sont signalés sur la plateforme, euh, sur le site internet de la, de la, fédér de la Fédération française de vol libre. Ils sont maintenant euh, 99, dont un qui n'est pas encore euh, dûment enregistré sur l'internet Fédéral, et d'ailleurs il faudra le faire, et ceci dans 88 structures, hein, donc des clubs, des CDVL ou des ligues. Il euh, y a toujours des ligues qui sont sous-représentées, Normandie, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Corse, mais on accueille aussi dans le réseau depuis très récemment hein, des AS de la, réun de la région Réunion et de la
0: Polynésie, Polynésie française. Cool, les, les deux tomes sont représentés. Mathias, peut-être tu nous rappelles comment on fait pour euh, devenir AS alors c'est très simple, il suffit juste
1: d'une part de se mettre d'accord au sein du club euh, par nomination, par vote, par désignation de la part du CD, euh, tirage au sort, enfin exactement ce que vous voulez pour euh, vous organiser et euh, de déclarer euh, le nouvel AS sur l'intranet fédéral dans l'onglet « Ma structure »,« Ajouter un nouveau meuble, membre et un nouveau rôle à animateur sécurité ». Et parallèlement, de m'envoyer un mail pour que je puisse l'inscrire sur la liste du
0: réseau D'accord, on trouvera ton mail dans, les, dans le lien Zoom, dans, la dans le chat Zoom. pardon. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs AS par club ou par structure euh, Bien
1: sûr, c'est tout à fait possible et même, je dirais, c'est recommandé parce que comme ça, ça permet d'avoir toujours un AS sous la main. Voilà. Euh, maintenant qu'on a fait le tour des formalités administratives, hein, je vais vous parler de l'outil qu'on a mis en place ces dernières semaines au sein du réseau. Euh, c'est un outil qui a été proposé par Benjamin Herry et qui devrait permettre de se doter d'un catalogue d'actions, de pratiques et de ressources à disposition de tous. Euh, le lien est dans la conversation à nouveau. Et ceci en remplissant le, un simple formulaire. Allez voir les premières ressources en ligne et ajoutez les vôtres. C'est un peu la consigne qu'on va pouvoir vous donner
0: aujourd'hui. D'accord, c'est le principe. Écoute, on n'y manquera pas, Mathias. Peut-être dernière actu du réseau, le, le lancement du concours des BIP, BIP pour bonnes idées pratiques en termes de gestion du risque, Mathias, tu, tu nous rappelles de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est que ce concours
1: Alors oui, il s'agit de rapporter toutes les bonnes idées ou pratiques observées, glanées sur les décos, les atéros et bien sûr au bar de l'atéro qui est quand même super important. Et bref, l'idée est de faire profiter à tous de ces idées, d'un maximum d'outils pour améliorer notre gestion des risques. Tout le monde peut soumettre une bip. Vous pouvez même euh, cafter une bip qui aurait été... Euh, que vous aurez constaté sur le terrain, euh, qui n'est pas de vous, mais que vous avez observé et qui vous semble intéressante. Euh, il y aura un jury composé euh, d'AS qu'on mettra en place au cours de l'année et une remise des prix lors de la très espérée Coupicard 2021. Voilà, donc envoyez votre bip sur l'adresse email marquée dans la conversation.
0: Ok, Merci Mathias, on en a fini de l'actu du, du réseau de TSAS. alors peut-être Zoom arrière, qu'est-ce que tu as sélectionné sur le web ce mois-ci comme ressource intéressante en termes de sécu Pour commencer,
1: j'ai sélectionné une belle vidéo réalisée par Quentin Aubourg. On y voit des volutes de fumigène en boudelle, en course pilotée ou en vol. C'est super instructif et surtout très poétique. On visualise les vortex de boudelle, mais aussi les effets de la traînée engendrée dans l'air par une aile. Et on gardera bien sûr à l'esprit ces images quand on croise en vol un biplace à fond sur les freins.
0: Ouais, je pense qu'on est, on est, on est nombreux à avoir des souvenirs émus d'un tel, tel croisement de biplace. Euh, autre actu que tu as déniché, je crois, dans un, dans un super blog plutôt consacré à l'aéronautique, mais intéressant pour nous.
1: Oui, d'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas des libéristes parmi les rédacteurs de ce blog. Il s'agit du blog Mental Pilote, où Christophe Brunelière fait un historique du concept d'erreur humaine. Il rappelle que la, mise, la prise en compte de l'homme dans la gestion des risques est relativement ancienne. En fait, dès les débuts du chemin de fer et de ces accidents, eh ben, on s'aperçoit que l'homme fait des erreurs et que celles-ci ne relèvent pas de la fatalité. Dans les années 80, Reason, James Reason, euh, expose son modèle du Swiss cheese, dont la meilleure traduction en français est le modèle de l'Emental, parce que le modèle du Gruyère, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de trou. Et il montre que les accidents résultent d'un alignement fortuit de, de trous dans des plaques de protection, de blindage. Ou euh, voilà. Et ce modèle sert de base à la stratégie individuelle de gestion des risques, la SIGRE, qui commence à se répandre dans la communauté du vol libre. Euh, on reconnaît dans les années 90 que ce qui est important, ce n'est pas tellement l'erreur humaine en, en, en elle-même, mais plutôt les circonstances dans lesquelles elle, elle s'est produite, basiquement. Pour agir, on doit se représenter son environnement et de manière à le comprendre. Et c'est dans la fabrication de ces représentations que les erreurs trouvent leurs origines. Alors, on ne parle plus de facteurs humains, mais de facteurs organisationnels, dans lequel finalement l'homme n'est plus le maillon faible du système, mais l'acteur essentiel de sa fiabilité.
0: Autre actu pas très riante hein, le bilan 2020 des accidents mortels à la FFVL. Bilan, je vous le rappelle, hein, qui est consultable euh, par tous hein, sur un doc qui s'appelle euh, la Fatality List, liste qui est mise à jour au fur et à mesure que les enquêtes accidents fédérales se terminent. Alors Mathias, 2020, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise année en termes d'accidents mortels à la Fédé
1: En fait, euh, on est dans une année tout à fait moyenne par rapport aux années précédentes. On compte 11 décès en 2020, 9 en parapente et 2 en delta, sur une période d'activité raccourcie, comme vous le savez. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est les circonstances et les profils des pilotes décédés. On s'aperçoit, comme tous les ans, qu'on a une surreprésentation parmi les accidentés de pilotes hommes de plus de 50 ans, plutôt expérimentés, ou en tout cas qui ont de nombreuses années de pratique et de qualification fédérale avec un, du BP, du BPC ou de l'ACUBI.
0: Est-ce qu'il euh, y a du nouveau sur les circonstances de ces accidents bah,
1: Pas vraiment, en fait, c'est un peu la routine. Il y a deux défauts d'attache cette année, un en delta, un en parapente, ce qui est à peu près dans la moyenne de, de chaque année, et surtout de multiples pertes de contrôle en vol avec retour au sol sans avoir
0: jeté le secours. Ouais, sans sans l'avoir jeté ou, ou en l'ayant jeté trop tard, c'est une problématique sur laquelle on s'arrache les cheveux à la, la FED depuis des années, ce non-lancer de secours. Peut-être, hein, pour rappel, en, en 15 ans, à peu près 150 morts disparants en moyenne à la FFVL, et un tiers d'entre eux, donc environ 50, auraient pu lancer efficacement le secours et n'ont pas fait ou l'ont fait trop tard. Donc les causes, évidemment, de ce, ce non-lancer, elles, elles sont multiples, on ne va pas toutes les énumérer, mais il y a un facteur psychologique important qui a été récemment proposé, c'est ça Mathias
1: Oui effectivement, en tout cas c'est une étude originale qui a été menée par Mathieu Gollon, euh, parapentiste et pilote, expert aussi auprès du bureau d'enquête d'accident de l'aéronautique d'État, et il a réalisé donc cette étude concernant l'usage du secours chez les parapentistes, et il a mis en place, euh, mis en évidence euh, lors de cette étude, deux éléments importants dans la prise de décision. Le premier élément, c'est qu'il montre, à, à l'aide d'une étude fouillée, que les pilotes sous-estiment le risque de perte de conscience lié à des accélérations importantes et supérieures à la gravité terrestre, hein, c'est-à-dire quand on prend des G. En fait, physiologiquement, la perte de conscience est due à une moindre irrigation du cerveau, similaire à une hypoxie qui arrive euh, dès euh, 3G. C'est ce que mentionne euh, Mathieu. Euh, deuxièmement, eh bien, les pilotes font face à un biais cognitif mis en évidence par Kahneman et Tversky, qui consiste à ressentir une aversion forte pour les petites pertes certaines. Alors, dans le cas du pilote de parapente, le jet du parachute de secours représente une perte sans grande conséquence pour l'intégrité du pilote, mais qui signifie inévitablement la fin du vol, la perte de maîtrise, le risque d'arbrissage ou éventuellement de blessures légères. Dans ce contexte, Mathieu Gollon fait l'hypothèse que les pilotes préfèrent prendre le risque de tenter de rattraper un incident de vol et de ne pas y arriver pour garder l'espoir de poursuivre leur vol ou
0: leur crosse. Merci Mathias, mais c'est un peu un, un, un paradoxe en fait, parce que c'est une, une aversion à une petite perte certaine, si on lance le secours, hein, qui expose à une perte en, encore plus grande. Alors, tout ça, évidemment, vous allez retrouver hein, toutes, ces, toutes ces références euh, vers, vers, vers ces travaux euh, sur la page jusqu'au de Sécu Parapente. On arrive au, au plat de résistance de ce live euh, avec nous, donc, Matt Wax et Marc Boyer. Je vous présente un peu plus, un peu plus précisément tous les deux. Marc, tu es euh, moniteur, responsable d'école et aussi du, du, du magasin en ligne Soaring, en ligne et en réel aussi. Euh, alors, Tu es, es tombé dans la marmite tout petit, je crois. Hein, tu me tu rappelais en préparant ce live que dès 1989, tu testais déjà du matériel avec André Rose, hein, qui est une figure historique du labo test fédéral. Euh, Matt, Matt Walz, tu es anglais, médecin réanimateur, parapentiste et fondateur du Free Flight Physi Physiology Project. Depuis quelques années, tu t'intéresses à comment le corps s'adapte au vol, à l'hypoxie, au froid, au stress. Euh, Marc et Matt, on a voulu vous réunir aujourd'hui parce que vous avez tous les deux très récemment fait avancer les connaissances sur euh, l'usage du secours. en fait. Marc, en organisant des tests euh, avec le labo test FFVL, de lancer de secours en, en milieu aménagé, donc euh, au-dessus au de l'eau, au-dessus d'un lac, et Matt en publiant euh, deux études, une sur, une, une sur Tyrolienne et l'autre sur euh, Force Trainer, donc la la centrifugeuse. Matt, peut-être on commence, on commence par toi, mais euh, Marc, n'hésite pas à intervenir dans l'interview de Matt et réciproquement. Euh, Matt, est-ce que tu peux oui. nous expliquer quel est, le, quel est le, le protocole que tu as utilisé dans tes, dans tes deux études euh, Bien
2: sûr, et euh, merci encore euh, de m'avoir en invité. C'est un, un honneur d'être sur l'émission. Euh, désolé que mon français n'est pas parfait, Uh, donc, s'il y a des choses qui n'ont pas de sens, uh, veuillez demander uh, à JM. Um, mais j'essaie d'expliquer de, uh, ce qu'on a fait. Um, en fait, nous avons fait deux études, um, une avec 55 um, pilotes sur une Tyroléenne et uh, une autre avec um, 88 um, sur une centrifuge. Um, Tous ont um, lancé ces uh, secours. Euh, et tout était chronométré et filmé sur deux angles, euh, puis discuté en détail avec des experts comme euh, Fabien Blanco de
0: Ouais, ce qui, ce qui est important, Matt, c'est qu'en fait, les pilotes, c'est des pilotes euh, lambda, normaux, qui viennent avec leur propre matériel, c'est ça
2: Exactement, chacun utilisait son propre équipement euh, à l'exception des gants. Euh, euh, Celle-ci était euh, standardisée euh, car que nous ne voulions pas compliquer les résultats à cause de l'enjeu des, des freins. Euh, c'est pour la même raison, leurs mains euh, ternirent euh, les freins. Hein? Euh, c'est poignée
0: de chiottes, <rire> c'est comme ça. <rire> C'est comme ça qu'on dit couramment en français, oui. René,
2: René Asselet euh, de Rock the Outdoor m'a dit ça. Donc, euh, je ne que c'est correct. Mais à part ça, euh, oui, chacun utilisait euh, son propre matériel. Donc, nous avons essayé de, de faire correspondre le protocole entre les, les deux études et de simuler une situation d'urgence. Donc, les, les pilotes ont été soumis à une tâche de concentration avant le, euh, le démarrage de la téroléane ou, ou le centrifuge. L'objectif était que leur sauveau soit sollicité,
0: sollicité au, ou occupé sur une tâche... Euh,
2: ouais. Exactement. Euh, de, la, de la force centrifuge et par la tâche cognitive con, en conflit. Donc, les gens regardaient des lumières et chaque fois qu'une que allumée tirait le, le frein correspondant, et aussi à uh, citer des mots commençant par une, une lettre donnée. L'idée que ça est qu'au moment de la consigne du, du lancer, le regard devait être orienté vers l'ail, leurs mains tenaient les freins et leurs cerveaux sont très occupés.
0: Et, et, et qu qu'est-ce qu que tu as observé dans les, dans les deux études, hein, que ce soit tyrolienne ou, ou centrifugeuse, euh, en termes en terme de gestes, peut-être dans l'ordre, le premier geste pour aller trouver la, la poignée, qu'est-ce qui ressort de, de tes observations
2: En fait, sur la, la tyrolienne, tous les gens ont fait la même tâche, sur la centrifuge, la moitié des pilotes ont, ont allé en avant, comme un um, 360 um, à 4G, l'autre moitié en arrière, comme un SAT ou comme une autorotation à, à 3G. Et les gestes sont un peu différents entre SAT et euh, 360. Mais en général, les pilotes n'ont pas, pas ch euh, cherché leur réserve avec les yeux, ils sont ressentis de leurs mains. Donc, euh, en général, ils, ils cherchaient euh, au-dessus de, de la hanche. En SAT, un peu plus euh, en avant... Mais généralement sur la hanche.
0: Au-dessus de la euh, hanche Alors, alors qu'en général, dans les cédettes, la poignée elle-même, elle est un petit peu plus en avant au niveau de la cuisse. Vous ça Oui, exactement.
2: Et c'est à cause de ça qu'elle a, a trouvé le, le la poignée la première fois. Quand ils ont trouvé la le poignée, les pilotes ne, ne lançaient pas euh, son réserve tant que toute la main était. Euh, était autour de la poignée. Donc, il faut ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut faire comme ça euh, avant de, de tirer.
0: D'accord. Donc, du coup, il faut, il faut une grosse poignée qui soit proéminente pour qu'on puisse vraiment l'encercler, l'attraper. Sinon, on perd du temps, c'est ça Tout à fait. Et aussi, euh, quand ils ont...
2: Euh, la le poignée. Les, uh, les pilotes avaient tendance à tirer vers le haut um, plutôt que vers l'extérieur. Et ça, c'est impor important um, car parfois le sac était coincé sous la, la salette à cause de ça. Et c'est intéressant qu'ils il changent la prise pour pouvoir tirer plus fort en haut, pas, um, pas changer la, la mode. Ah, um... oh, right. They didn't change. Sorry guys, they didn't change the way they. They keep English
0: never okay.
2: Yeah, they just tried to lift upwards even if they couldn't, they just kept pulling harder and harder and harder. And this is important because some harnesses you have to pull out.
0: D'accord. OK, dans, dans cette situation de stress où où, où 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 ça résiste au lieu de changer le mouvement et de tirer vers l'extérieur, les pilotes continuaient à tirer vers le haut de plus en plus fort alors que ça résistait. Merci beaucoup. Exactement Merci. ce que je voulais. <rire> <laughs>
2: um, euh en, en fait le la dernière chose que il faut dire et, et que, 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 nous, et, et que les pilotes qui avaient des problèmes, leur cerveau sau, était trop occupé euh, pour résoudre les problèmes. Ils ne pouvaient même pas résoudre des choses simples, comme il y a quelqu'un qui a saisi accidentellement le, le stirrup, c'est quoi en français Le calpier Oui, exactement. Prends ça aux mêmes choses que la poignée de le secours. Il a fait comme ça, il la regarde c'était simple à, à résoudre. Ils peuvent seulement laisser la chose pour les pieds, mais ils ne peut peuvent pas faire parce que leur sauveur était trop occupé. Donc, c'est à cause de ça que le système doit être simple et fonctionner parfaitement.
0: D'accord. Donc, on n'est pas du tout créatif et intelligent dans ces situations de, de, de stress extrême. Il faut que tout soit facile et tombe sous la main. Est-ce que vous avez, sur l'étude du, du, du Jeffers Trainer, est-ce que vous avez observé des différences dans les, dans les comportements des pilotes en 360, donc en rotation par l'avant, euh, versus en rotation sat par l'arrière, type rotation Oui, euh,
2: je crois que les, les pilotes euh, semblent trouver le sat plus difficile mentalement. Le, et, ils verroulaient leurs mains sur les, les mousquetons près du point de décrochage, et je crois que c'est ils ont essayé de, de lutter contre un station moins connu que que. 360. Et euh, ils ont euh, du mal à faire les, les deux tâches.
0: D'accord, euh, c'est paradoxal parce qu'ils étaient centrifugés plus vite en 360, 4G, alors qu'en SAT c'était en 3G, mais ils ressentaient ça comme plus inconfortable et déstabilisant, c'est ça
2: Oui, et le sentiment général que les pilotes ont, ont relevé à propos de lancer sur, sur le SAT est qu'il manque de puissance et de contrôle directionnel.
0: D'accord. Du coup, quelles quelle seraient tes, tes recommandations pour les pilotes d'une façon générale sur ces histoires de lancer de secours
2: mes, mes recommandations pour les constructeurs et en, en général, euh, une un standardisation d'équipement euh, de parachute de secours. Cela ne signifiait pas que tout doit être pareil. Cela signifiait simplement que lorsqu'un pilote de parapente met une sellette, il doit s'attendre à trouver la poignée au même endroit et être capable de lancer ce, le secours exactement de la même manière.
0: Il y, y, y a un truc, excuse-moi, je t'interromps, il y a un truc absolument euh, fascinant dans ton étude, c'est qu'il y avait, y avait un certain nombre de pilotes sur la centrifugeuse qui avaient un parachute en, en ventrale devant eux, front mounted, et, et, et qui, en fait, à la consigne de lancer, alors qu'ils avaient la poignée dans leur champ visuel, ils, ils, sont allés la, ils sont allés la chercher sur la hanche, comme s'ils l'avaient dans la sellette. C'est ça Tu peux confirmer
2: Oui, c'était oui, fascinant. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que. Euh, normalement, il a un secours ou parce que c'est un geste naturel. mais quatre pilotes ont fait ça, et c'était oui, fascinant, et je crois que c'est symptomatique qu'ils n'utilisaient pas les yeux, ils utilisent
0: les mains. Ils utilisent les mains, la, oui. la proprioception. Peut-être une, une dernière question, pour terminer, en tout cas, sur, sur ces, sur ces tests-là, tes recommandations pour les pilotes, tu nous as dit pour les constructeurs, et, et pour les pilotes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire oui, non, non, bien sûr. Et juste à, à dire pour les constructeurs,
2: je voudrais que les, les poignées soient au-dessus de la hanche, que les containers de parachute montrés en ventral doivent être fixés à la base parce qu'ils peuvent enlever. Et ce qu'on a dit, que les poignées doivent être prominentes et suffisamment grandes pour être facilement prises avec la main. Euh, pour les pilotes, nous devons empêcher que le secours ne soit mystérieux. Euh, les pilotes en, en formation doivent comprendre le système, ils doivent s'entraîner à lancer depuis une sellette suspendue. Nous devrions tout essayer de lancer nos parachutes sur simulation SIV pour, compre pour comprendre les, les sensations et les procédures qui suivent, euh, qui suivent le lancement. Et aussi, nous devons visualiser les, les moments où nous pourrions nous lancer euh, avant et pendant un vol. Euh, après le décollage, euh, quand les choses sont calmes, trouver la poignée, encercler là, imaginer le, le geste de
0: lancé au poignet témoin au poignet contact merci merci beaucoup Matt tu restes avec nous bien sûr alors évidemment ces deux études elles sont résumées dans deux superbes vidéos qui durent 10-15 minutes qui sont très très bien faites et, et qui résument magnifiquement ce que, tu, ce que tu viens de dire Marco Marc euh, ben, peut-être on passe on passe à la deuxième à la deuxième partie autre test sur, sur les secours aussi sur le lancer de secours ce geste qui paraît simple mais qui en fait est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine donc les tests que tu as Mené mener avec, avec la, le labo-test FFVL, c'était au-dessus de l'eau. Est-ce euh, que tu peux nous, nous dire rapidement, de façon succincte, les objectifs de ces tests Oui, bien sûr. Les, les objectifs, ils étaient simples et
3: euh, connus. On n'a rien inventé de nouveau. On... L'idée de ces travaux, c'est d'apporter des réponses précises et claires sur des thèmes connus tels que le choix de la taille de son parachute. Est-ce que j'ai intérêt à me mettre en haut ou en bas de, de fourchette quand elle est donnée euh, Comment je dois monter mon parachute, à savoir, euh, est-ce que je le relie aux ancrages épaules ou au maillon de ma sellette Comment je relie ce parachute par rapport aux longueurs, par rapport aux élévateurs qui sont disponibles Comment je vais extraire et lancer ou lâcher mon parachute Et ensuite, comment je vais neutraliser mon aile Donc, on a travaillé sur ces thèmes-là qui sont archi connus. Parce que l'idée, euh, c'est d'être, je vous disais, euh, précis. Et on s'est attaché à répéter les mêmes process et à mesurer euh, des tas d'ouverture, des taux de chute, toutes ces choses-là.
0: D'accord. Donc, du coup, un protocole finalement très, très similaire à ce qui peut se passer en homologation, en standardisant les, les runs, en filmant tout ça alors, peut-être, mmh. on, va, on va prendre les paramètres que tu as énoncés un par un. D'abord, en termes d'influence du PTV sur, sur le process de lancer et sur le taux de chute.
4: Alors,
3: par rapport à la charge à l'air, on va dire, euh, on s'est attaché à mesurer des différences de, de taux de chute en étant au point maxi et à des poids, c'est difficile de dire poids mini parce qu'ils ne sont pas souvent donnés, les poids mini. Mais on a, par exemple, testé des parachutes euh, qui étaient à 86 kg en point maxi. Donc, on a fait des ouvertures à 86 kg et des ouvertures sur ce même parachute à 60 kg. Et là, on a pu mesurer les, les différences de tout de Donc ça, on l'a fait avec plusieurs modèles. Euh, et on a on a pu déjà tirer, euh, tirer des conclusions, quoi.
0: Ok, peut-être une, une des conclusions sur ces histoires de taux de chute en fonction de la charge à l'air. Donc, ce n'est pas, pas une grande surprise. Quand on est, euh, quand on est au max de, de la ch charge à l'air, on va plus vite. Mais ce que tu pointes également, et je pense qu'il est ignoré par pas mal de pratiquants, c'est que la norme, est, elle est faite, ou en tout cas, elle est ramenée au niveau de la mer. Et quand on vole plus haut, ce n'est pas la même histoire, c'est ça
3: Tout à fait. Donc, la norme nous invite à mesurer les taux de chute. On fait ces tests à différents endroits que vous connaissez, hein, Roquebrune, le lac de la Pobla en Catalogne, Annecy, etc. Et on utilise une formule pour ramener ces mesures à, euh, au niveau de la mer avec une pression standard et une température de, de 16 degrés. Donc, Il faut tenir compte de sa pratique, à savoir euh, si je tire mon parachute en montagne et que par exemple j'arrive à une altitude de 1000 mètres, une température de 25 degrés en été, je vais perdre pratiquement 20% de portance. Et dans ce cas-là, je n'arriverai jamais à 5,5 m par seconde. J'arriverai beaucoup
4: plus vite.
0: Déjà, 5,5 m, ça fait, ça fait rapide. Euh, donc, du, du coup, en termes de, de, de position dans la fourchette, euh, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais
3: Ce qu'il en ressort, hein, là, c'est les, les chiffres qui te parlent hein, c'est qu'il est plus que judicieux de garder euh, 20% de marge par rapport au poids maxi indiqué par le fabricant. Ce poids maxi indiqué par le fabricant, il correspond à euh, la capacité de ce parachute à résister aux tests de charge et de choc qui sont faits lors des homologations. Et à côté de ça, des tests en vol qui sont faits où on garantit une arrivée à 5,5 mètres secondes ramenée au niveau de la mer. Il y, a, il y a certains fabricants qui précisent dans leur notice euh, ce point-là, et qui donne déjà ce conseil. Donc là, c'est pas. On s'aperçoit que c'est pas quelque chose de... de très connu, mais quand même, il euh, y a déjà des gens qui ont conscience de ça. Alors c'est important de le souligner ça parce que oh, actuellement, on est on est quand même dans cette recherche de réduire le poids de l'équipement et forcément d'essayer de utiliser un parachute euh, en se rapprochant du poids maxi pour réduire la surface du parachute. D'accord. Ça hein. c'est pas très judicieux, surtout si on vole en montagne et qu'on on navigue fréquemment au-dessus de reliefs plus ou moins élevés.
0: D'accord. Oui, alors évidemment, tout va bien tant qu'on n'a pas à s'en servir de son parachute de secours, mais euh, ce que tu pointes, c'est que euh, si on envisage de s'en servir, il, il faut faire attention à ça. Il y a un autre, un autre paramètre que vous avez testé, c'est l'ancrage aux maillons euh, principaux de la voile, aux mousquetons de la voile. Mm -hmm comparé à l'ancrage euh, à la sellette euh, sur les mmh. épaules. Euh, donc, je crois que dans le milieu, il y a un espèce de, de consensus chez plein de gens pour dire à l'ancrage au maillon principaux, euh, c'est pas bon parce que ça verticalise pas le pilote et il peut arriver sur le dos. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que vous avez mis en évidence, c'est un certain nombre d'avantages aussi de cet ancrage au maillon. Est-ce que tu peux nous en dire euh, deux mots Bon, en fait, dans les deux systèmes qu'on connaît, hein,
3: c'est-à-dire euh, monter son parachute sur les ancrages épaules ou se relier aux maillons principaux de la sellette, dans les deux cas, on aura des avantages et des inconvénients. Donc, le, le travail, euh, ben, il consiste à mettre en évidence ces avantages et ces inconvénients. Il euh, n'y a pas, malheureusement, de, de système meilleur que l'autre. Donc, le, si on doit évoquer les inconvénients, par exemple, de montage euh, maillon-sellette, on va être confronté à une position au moment de l'ouverture où le pilote sera vraisemblablement en position assise et que le, la capacité ou la facilité qu'on aura à se redresser va dépendre du harnais utilisé et du réglage de ce harnais. Là, on voit qu'il y a des différences à travers le matériel qu'on qu utilise. À côté de ça, ce, ce, ce montage-ancrage maillon sellette. Euh, il est intéressant en cas d'effet miroir. Euh, L'effet miroir, vous savez ce que c'est, qui, euh, qui ne va pas, justement, mettre euh, le pilote en position euh, horizontale ou euh, le buste en arrière. Ce qui, va se produ ce qui peut se produire euh, avec un ancrage maillon-épaule. C'est l'exemple typique qui permet de dire voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes.
0: Mathias, une question Oui,
1: alors j'ai plusieurs questions euh, qui viennent de, des animateurs sécurité et euh, en fait, euh, la première question, on va revenir un tout petit peu en arrière, euh, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a des risques à prendre un, un secours trop gros euh, avec un PTV qui est bien supérieur à celui qui est nécessaire Voilà, et, et alors, si oui, et lesquels voilà.
0: Un PTV bien inférieur, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, d d dans, en le, fait, dans le bas euh... de la fourchette, quoi.
1: Ouais, voilà, dans le bas de la fourchette. Voilà. De, de...
3: Alors, alors cette fourchette justement, elle n'existe pas, elle n'est pas tout le temps indiquée. On va souvent indiquer euh, les fabricants en tout cas un poids maxi, et après c'est un peu libre à chacun de se placer euh, par rapport à ce poids maxi. Alors pour répondre à la question, euh, il y a une question de charge à l'air et de rendement aérodynamique. Un parachute qui va voler avec une charge à l'air faible, il sera plus sensible à la turbulence et euh, plus sensible à la déformation. Donc, si j'ai des, des ventes qui se produisent, des, des morceaux de parachute qui se referment, ça va pouvoir générer de l'instabilité euh, au niveau de l'ensemble de et des mouvements pendulaires. Donc, pour parler de la charge à l'air, ce qu'on recherche euh, encore hein, et souvent, c'est un compromis entre euh, une vitesse d'ouverture euh, performante. J'ai envie que mon parachute s'ouvre vite. Là, la charge à l'air, elle joue. Plus je suis lourd, où plus je vais vite sur trajectoire et plus vite ça s'ouvre ensuite ce que je veux c'est un bon taux de chute et on a vu euh, précédemment qu'on avait, avait tout intérêt à garder de la marge et après il faut garantir une certaine charge à l'air pour optimiser euh, le rendement du parachute donc pour encore répondre on ne connaît pas le poids mini sur la plupart des parachutes donc il faut se fier au point maxi et je vous disais euh, garder une certaine marge on peut estimer de l'ordre de
0: 20%. Ça, c'est les mesures qui le prouvent. 20%, moi, super. Donc, ça, c'est un message euh, clair. Autre paramètre que vous avez regardé et testé, euh, c'est les, les méthodes de neutralisation de la voile une fois que le secours est lancé et prend en charge. Donc, il y en a plein possibles, les baies, les C, les freins. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez trouvé en les testant tout les...
3: Là, on a testé ces différentes méthodes hein, le, que vous connaissez neutraliser avec les commandes de frein, neutraliser avec les B, euh, neutraliser avec les C euh, quand il y en a, parce qu'il faut qu'il y en ait encore. Et là, on s'aperçoit que euh, la méthode qui consiste à neutraliser avec les freins est là une fois d'abord, euh, sans doute la plus accessible, et ensuite celle qui donne euh, les meilleurs résultats. Après. Il est évident qu'il y a des situations, notamment quand on va se retrouver twisté, euh, où euh, on peut imaginer que le commande de frein soit inutilisable, tout comme le seront les élévateurs C ou B. Mais quoi qu'il en soit, euh, la méthode qui consiste à neutraliser son parapente avec l'équipement de frein reste la plus accessible parce que le problème avec le parachute, c'est qu'on ne va pas s'entraîner euh, tous les week-ends à faire secours parce qu'il y a trop de, de, de contraintes. Et que donc, euh, notre rôle à nous, c'est de pouvoir dire, donc déjà tester vérifier, pour dire derrière, on va vous conseiller cette méthode, parce qu'on estime que c'est la plus accessible. Parce que comme le disait euh, Matt, on voit que les pilotes euh, stressés perdent euh, une partie ou une grande partie de leur capacité à analyser la situation. Donc plus mmh. c'est simple, et plus il y a de chances d'obtenir de bons résultats.
0: Mathias, justement, je crois que tu avais une question pour Matt.
1: Alors, j'ai une, une question pour Matt concernant la, le design des sellettes. Et il euh, y a des questions euh, donc, de la part des animateurs sécurité qui se posent la question de savoir si on ne pourrait pas concevoir des tiroirs euh, pour parachute de secours qui permettraient justement une extraction plus, euh, plus facile dans toutes les positions, dans tous les, les axes d'extraction de, en fait, euh, du, du parachute par les, par les pilotes. Est-ce est que pas y a des Tout à fait.
2: J'ai pas Alors, tout à fait compris ça, pardon.
1: Est-ce est qu'il n'y aurait pas moyen de concevoir, en fait, des sellettes qui permettent justement une extraction, finalement, du parachute de secours dans tous les sens, dans, tous les, dans toutes les directions, hein, soit horizontalement, soit verticalement, euh, vers le haut, soit vers le bas, soit, enfin, so, sur, sur le devant. Sorry, James,
2: was the question, do they exist where you can pull in every direction mm -hmm. Yes, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> tu as bien compris. <rire> Merci. Mais le le chose, um, I was going to say the, the the harnesses that worked best were the ones that had an integrated deployment system because then in whatever direction they pulled, often the energy was converted to um, an outwards motion.
1: D'accord, donc euh, on traduit peut-être euh, rapidement. En gros, quand tu <rire> euh, quand tu extrais ton parachute de secours, c'est normalement les celtes sont conçus pour que en fait quand tu donnes une action, et eh ben le l'énergie que tu mets à extraire ton parachute de secours eh ben, va être dans la bonne direction normalement, si, si j'ai bien compris.
0: J'ai vu Marco que tu, 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 tu réagissais, tu hochais la tête là-dessus, sur cet aspect-là. Oui, ouais, tout à, tout tout à tout
1: fait, parce que
3: ça c'est quand même une question. Euh, je pense que les fabricants de Sellette euh, se la posent et travaillent euh, dans ce sens, à savoir euh, garantir euh, le fait que le parachute puisse s'extraire. On peut leur faire confiance là-dessus. Par contre, je pense que c'est du ressort du, du pilote ou des formateurs d'insister sur le fait de faire déjà des poignées témoins ou poignées contact, et après de mettre en place un geste, un automatisme qui sera efficace. Parce que on a été surpris, et Matt l'a bien dit, de voir des pilotes équipés avec un ventral aller chercher une poignée au niveau des hanches. Donc ça, c'est à mon avis des gens qui avaient déjà mis en place un automatisme ancien et dans des situations de stress, on s'aperçoit que ces anciens gestes ou automatismes ressortent. Donc ça, c'est dans le cas évoqué, c'est quand même embêtant de, de chercher une poignée qui, qui est propre au bon endroit. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une mémoire, une certaine mémoire, et qu'on peut faire confiance aux gestes. Et que ce geste, je vous le disais, c'est de notre ressort de le travailler, créer l'automatisme.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Marc. C'est une vraie question philosophique. Est-ce que c'est au pilote à s'adapter à sa sellette, à son matériel spécifique Ou est-ce que c'est au concepteur de sellette à s'adapter au pilote J'imagine que la vérité, elle est, elle est un peu entre les deux. Ouais, a... Je pense aussi.
2: Je
0: pense aussi. Je... Marc, un... tu peux là-dessus
2: Non, je crois que c'est un, un très bon, euh... très bon mot, euh, Marco. Euh, je crois que si c'est possible de les, les fabricants, d'éliminer de des, des erreurs euh, qui sont communes, ça c'est super. Et, tout le temps, c'est mieux de... Um, it's, oh, it's better to des design our errors and take um, that you know exist.
0: Mm -hmm, Pardon, de, 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 <rire> de concevoir dans le design de, de la télé de rendre impossible certaines erreurs. Quoi.
2: Ouais, mais... Euh, mais euh, tu es correct Marco qu'il faut apprendre les, les bons gestes aussi ça c'est la nature d'un sport
1: c'est à dire qu'on a besoin de détrompeurs mais en même temps qu'on a aussi des besoins de systèmes qui sont un peu idiot-proof oui on...
2: exactement et moi je suis un idiot donc je ouais, suis voilà. si content par un idiot-proof système
0: je pense qu'on qu l'est tous hein, dans, ouais. dans cette situation de stress extrême à part les à part les, les, les supermans sur, euh, sur-entraînés. Euh, mais il n'y en a pas ici. Euh, Peut-être, Marco, on continue sur un dernier paramètre qui est important et que vous avez testé. C'est la, la méthode, même le geste du lancer entre euh, un lancer directionnel où on vise euh, mmh. un endroit précis ou autre chose. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est
3: qu'on n'a pas de certitude et qu'il va falloir continuer le, le travail. Et à ce moment-là, faire appel à aussi l'expérience de, des experts qu'on a en France, qu'on a la chance d'avoir. Hein. Il y a un certain nombre de moniteurs qui travaillent sur le, sur l'eau, en cive, qui voient des choses. Qui, on a besoin d'avoir leur avis. Nous, on a déjà une idée, et je vais vous, la, vous en faire part, c'est qu'il est, que il est euh, délicat de lancer euh, son parachute. Il vaut mieux, euh, ça on, on commence à avoir euh, quand même euh, pas mal d'expérience là-dessus, mais je vous disais, c'est pas fini. Il vaut mieux extraire, euh, tendre le bras et laisser partir le parachute, tout simplement, entre guillemets, que de le lancer dans une mauvaise direction. Parce que là, on peut, on peut se retrouver confronté à une collision entre le parachute et son parapente. Et la collision, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc les collisions, on assiste à des collisions sur des autoroutes installées, avec un positionnement de l'aile proche de la SAT, ou dans le cas où le pilote lancerait par exemple à l'horizontale, il risquerait cette collision. Donc ce qu'on voudrait... C'est trouver une méthode, alors je ne sais même pas si on peut parler de lancer, hein, mais de lâcher euh, sans parachute qui euh,
0: offrirait le plus de, de garanties quoi, pour éliminer ce risque. Ok, super. Si j'existe vraiment une, une, une méthode très simple, idiot-proof, du, du coup, Matt, est-ce que, est que tu, est que tu, tu es d'accord ou tu veux rajouter des choses sur cette façon de lancer C'est aussi ce que tu as vu dans tes tests
2: alors, je, mais je crois que c'est super intéressant et super important, cette question-là, mais les Allemands ont fait des, des études avec les, les mathematicians, ils sont très allemands de ça, et ils ont, euh, ils ont trouvé que, théoriquement, c'est mieux à lancer euh, en direction des pieds. Mais moi, j'ai des concerns que c'est difficile parce que j'ai vu euh, dans les, les, les études que les, les pilotes manquent la, la puissance, ils manquent la sens de direction, et, j Et si les instructions sont très compliquées, je crois que c'est plus difficile à lancer. Et pour moi, la chose qui est le plus important, il de lancer. Parce que si toute la fabrique est dehors, après, on peut essayer de fixer les problèmes.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'en en fait, ce que nous dit l'accidentologie, c'est qu'il n'y a pas tant de problèmes de mauvais lancer de secours, mais par contre, il y en a énormément de problèmes de non lancer de secours, de gens qui ne lancent pas le secours.
2: Oui, et ça, c'est une question super intéressante, et pourquoi ils ne lancent pas. Et je crois que l'explication que tu as dit… Oui, je crois que j'ai convaincu de ça.
0: Est-ce que on, on arrive presque à la fin de l'interview Matt, Marco, est-ce que vous voulez rajouter des choses on a encore un, 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 un peu de temps, Marc J'ai une question pour Marco.
2: En fait, j'ai deux, deux <rire> questions, pour Marco. Euh, <rire> parce que euh, je, suis, je suis si content de que tu fais des, des études. Je crois que c'est super. C'est des questions très importantes. Est-ce que c'est important que les pilotes euh, aient symétrique quand ils neutralisaient la, la voile avec les freins
3: la, la symétrie, elle est, elle est importante parce qu'on va éviter les rotations de l'aile euh, par rapport au, à sa neutralisation et au placement. Ce qui, ce, qui, ce qui est embêtant et ce qui peut dégrader la situation, c'est d'avoir euh, une façon d'avaler de, de, de la commande dissymétrique et de faire tourner l'aile. Ça, ça va dégrader euh, la stabilité de l'ensemble. Mais globalement, cette méthode de neutralisation au frein, des pilotes qui la découvrent pour la première fois et c'est ainsi euh, arrivent à neutraliser leur voile. Après, avec l'expérience, on arrive à affiner le nombre de tours pour garder une aile avec une certaine forme qui va bonifier le taux de chute de la descente.
0: Super, je suis désolé les amis, je vais vous frustrer. On va devoir terminer l'interview là, mais vraiment, vraiment, un, on vous réinvitera parce que la chose importante à dire c'est que c'est un work in progress. Hein, et, et, et Marco, notamment, il va y avoir d'autres tests faits, c'est bien oui. ça Oui, tout à fait. On a besoin
3: de, de finaliser, je vous disais, ce, ce travail parce que derrière, on va avec Pierre-Paul, du niveau que vous connaissez tous. On va pouvoir affiner euh, le manuel euh, du parachute qui a été euh, qui l'a écrit, qui a été écrit euh, euh, pour la
0: CD. Voilà. Génial. Grand merci encore à tous les deux. Matt, okay. euh, special thanks pour tes efforts en français, c'était <rire> génial. Et... J'étais si stressé de faire ça. <rire> bravo, bravo. Euh, vous restez avec nous, si vous voulez, hein, jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes. On passe à, à, à l'avant-dernière rubrique de ce live des, des AS, l'animateur CQ du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous Lionel Sidelnik du club Angoulême Vol Libre Parapente. Es-tu là, Lionel? Bonjour Lionel. Oui, oui, bonjour. Super. Vous m'entendez Lionel... bien? On t'entend un euh, Lionel, le jeu, c'est de te soumettre à un flot de questions standard. Euh, toujours les mêmes. Première question. Parle-nous de ton club. C'est où Angoulême, Vol Libre Parapente?
4: Angoulême, c'est au nord-est de Bordeaux, une centaine de kilomètres. Voilà, donc on est euh, on vole plus. On est une trentaine de membres actifs là sur, le, sur AVLP. Voilà. Et puis on vole ben, principalement sur du Troyer en, en Charente. Et puis après, on, on s'exporte un petit peu sur la, la, le littoral avec des vols soaring d'à côté Charente-Maritime et Gironde. Et puis après, des vols aussi sur site, que ce soit Dordogne, Lotte. Génial, tu as okay. répondu à, à
0: trois questions à la fois. <rire> okay, que... bien. <rire>
1: Et toi, tu, tu voles depuis quand Qu'est-ce que c'est qu -ce que ton aile, par exemple voilà.
4: Ouais, alors moi, j'ai démarré en 2014 avec euh, Gina Atlas. Et puis là, j'ai basculé il y a deux ans sur une Kato B, sur une, une step de chez Super.
0: Un truc que tu adores en parapente
4: Alors, ce j'adore, bah, c'est les crosses. Hein, effectivement, je ne suis pas le seul euh, au club. Hein, donc, effectivement, faire des crosses, puis, en particulier là, la gestion de points bas, J'adore me refaire la cerise, là, sur du euh, 60-80 mètres, là, euh, être prêt à atterrir, mais finalement, euh, choper quelques bulles et puis repartir euh, dans le thermique, ça, c'est mon petit kiff, on va dire.
1: Un truc que tu détestes en parapente hein.
4: ah, Ce que je déteste et ce que j'évite de faire, c'est aller voler avec, euh, avec un problème dans la tête, un problème perso, un problème professionnel. Ça, c'est effectivement euh, un embarras de plus que, que j'évite vraiment de, de faire, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, animateur sécu Un
4: ben, parcours professionnel un petit peu dans, dans la sécurité et puis effectivement une, une AG là, en 2019 là où euh, voilà le, le challenge un petit peu, là, la curiosité aussi d'animer de, de, quelque chose auprès de, des membres là, au niveau sécurité.
1: Et une action que tu as testée et dont tu es content eh bien, ce qu'on peut retrouver, alors je crois
4: que Jean-Marc l'a mis là sur Scootit, c'est le, le triangle qu'on utilise là depuis, euh, qu'on a mis en œuvre depuis 2019. Euh, donc un triangle sur des niveaux de vol. Donc on est parti sur quatre niveaux de vol, avec euh, de 1 à 4, qui a assez simplement arrivé à expliquer à ceux qui sont encore euh, au sol ou même ceux qui sont en l'air euh, là où on est, si c'est plutôt un niveau 1 confortable, ou est prêt, effectivement, ou après.. Euh, on monte crescendo sur des choses où on va directement se poser. Donc voilà, c'est donc assez factuel. Moi, je me suis mis un petit peu en... sur mon cockpit hein, pour, pour l'avoir en tête. Et puis voilà, donc ça permet de communiquer entre nous et d'annoncer la, la couleur un petit peu du, du vol.
0: Est-ce que tu rencontres des, des difficultés dans ton rôle d'animateur Sécu
4: Pas de difficultés, hein, parce que ce que je, je suis conscient, c'est malgré tout le, le, le temps. Euh... Le temps de mise en œuvre, on va dire, des, des, des résultats par rapport à des actions qu'on peut envisager, je pense que c'est une culture assez… Euh, ça va s'étendre sur, sur une dizaine d'années pour vraiment avoir cette culture et l'inculquer un petit peu à, à, à tout le monde. Euh, je fais le parallèle avec effectivement le, le monde professionnel. Euh, puis je vois deux, deux facteurs qui me paraissent essentiels, hein, c'est le côté, euh, côté savoir-faire que je baptiserai sur la, la formation. Effectivement, il faut vraiment à tout niveau, à toute expérience, continuer la formation, que ce soit par des journées de gonflage, par des stages, par etc. vraiment le, des échanges. Et puis un savoir-être. Et là, on fait le parallèle avec ce qui était annoncé précédemment sur les, tout ce qui est biais cognitifs, qui perturbe forcément notre, notre bonne prise de décision et et sur lesquels on manque un peu de, de jugeote de temps en temps sur, euh, sur des décos, pour, euh, et notamment dans le savoir renoncer, le savoir reporter. Voilà, ça, c'est effectivement deux, deux actes sur lesquels il faut, faut vraiment travailler, sur lesquels c'est compliqué. Il compliqué. Y, la... y a plein de solutions malgré tout.
1: Et un projet d'action qui te tient à cœur
4: ben, un projet d'action qu'on a initialisé là, avec le club là, en cette année, qui n'était pas accès sécurité du tout euh, au début, c'est euh, un partage de position là, sous, sous WhatsApp là, en, pour les crosses, pour assurer les, les récupérations. Et finalement, je m'aperçois que c'est là aussi un, un poids en moins au niveau cognitif là, et ça occupe moins le cerveau de savoir qu'effectivement les copains arrivent à, à nous suivre à la trace et vice-versa de suivre les, les copains qui sont partis. Et donc, je trouve que c'est aussi un, un apport euh, sécurité. Donc, c'est très facile à mettre en œuvre. Et puis, effectivement, ça détend un petit peu tout le monde. Et euh, dans, dans la phase de vol, ça nous permet de se concentrer vraiment sur des, le, ce qu'on a à faire, le pilotage.
0: Et quelque chose que tu voudrais ajouter, Lionel
4: bah, Non, j'étais content de participer avec euh, Matt et, et Marco. J'ai entendu de belles choses. là, Donc, ça m'a fait plaisir.
0: Superbe. Ben, ça nous fait plaisir de t'entendre aussi. Merci, merci à toi Lionel de t'être prêté au jeu du, du l'AS du mois. Alors c'est pas celui qui a le mieux travaillé, hein. c'est pas comme chez McDo, mais c'est un AS différent. Euh... À chaque fois. Euh, on arrive presque à la fin de ce live, mais une dernière rubrique qu'on voudrait inaugurer, le Rex du mois, Rex pour retour d'expérience. Donc, il s'agit de mettre en avant tous les mois un incident qui nous est arrivé par des canaux divers et variés, incident utile pour tous. Un, 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 Mathias, c'est quoi le premier Rex du mois Raconte.
1: Eh bien, écoute, ça se passe le 10 janvier 2021, donc très récemment, au décollage du Clamontard dans les Alpes. Bah proche Vercors, Drôme, voilà. Il y a 10 cm de neige au décollage et le, pi le pilote se prépare euh, comme d'habitude, hein, prépare son aile, il effectue rigoureusement sa prévole, il s'apprête à décoller deux voiles, parce qu'il n'y a, a pas de vent, et commence son gonflage et sa courte en vol. Et puis la prise en charge est vraiment parfaite, aucun problème. Mais tout à coup, le pilote se, rend, se sent tout nu, il est tenu uniquement par ses cuissardes. La boucle de la ventrale s'est ouverte lors du gonflage et de l'appui effectué pendant la course d'envol. Heureusement pour le pilote, euh, il est capable d'interrompre son décollage sans mal et euh, ce qu'il explique, c'est que lors de sa prévol, le pilote dit qu'il contrôle toujours le bon clipage de sa ventrale en tirant sur la sangle anti-oubli. Le pilote constate alors que cette action n'a pas permis de voir que la boucle ventrale n'était pas bien clipée. Et donc, il conclut que finalement, en cas de neige, de sable ou de poussière sur un décollage, il faut contrôler plus attentivement le bouclage
0: de sa ventrale pour éviter que celle-ci ne s'ouvre à la première sollicitation. Et donc, du coup, c'était la, la neige, la responsable. Mmh. Euh, merci Mathias, n'hésitez pas à faire remonter vos incidents de vol. Sur le site fédéral, par exemple, il y a une rubrique pour ça, une déclaration d'incident. Vous, vous pouvez aussi nous, nous envoyer un mail directement à live-des-as, tout attaché à tffvl. Fr. Eh bien, écoutez, voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui encore un immense merci à nos invités du jour Matt Wax Matt, Marc Boyer et Lionel Sidelnik euh, merci Mathias pour la coanimation, c'était bien cool et prochain live des AS dans un mois d'ici là si vous avez des idées de thèmes d'invités, si vous voulez être l'As du mois euh, bah, écrivez-nous, toujours à la même adresse, livedesas.ffl.fr Les AS, si vous avez encore 10 minutes, restez avec nous sur Zoom, on a un truc à vous proposer, euh, juste après le générique. Okay.